bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Pastor, Escritor y Maestro, Dr. Adrián Rogers, para continuar estudiando la serie Un Futuro para la Familia. ¿Sabe cuál es la mayor causa para los divorcios? En una encuesta nacional, a unas 300.000 personas les preguntaron, ¿cuáles considera usted que son los dos problemas que inciden más en el matrimonio? Las respuestas. Problema número uno, la inmadurez. Problema número dos, el egoísmo. Esos son los dos mayores problemas en el matrimonio, inmadurez y egoísmo. Parece que en la actualidad hombres y mujeres llegan al matrimonio preguntando, ¿qué hay en esto para mí? En vez de llegar al matrimonio con la expectativa de, ¿qué es lo mejor para los dos? Es interesante que para tratar de ocultar o negar la inmadurez y el egoísmo, ahora utilizan los eufemismos de incompatibilidad de caracteres y diferencias irreconciliables. Hay un refrán que dice, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. <risa> mi amigo, mi amiga, un divorcio es un divorcio, independientemente del lenguaje que lo utilice para ocultarlo. El amor es un compromiso, y cuando usted no acepta ese compromiso y llegan los problemas, no es de asombrarse que busque la salida más fácil, el divorcio. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte del mensaje, cómo ponerle significado a su matrimonio. En el programa anterior y teniendo como base Génesis 2, los versos del 18 al 24, Encontramos el modelo y el propósito de Dios para el matrimonio. Ahora escúcheme atentamente. La verdadera prueba de su fe no es cómo usted actúa en la iglesia a la que asiste, sino cómo se comporta en su casa, en la intimidad de su hogar. Si usted ha sido argumentativo en la mesa durante el desayuno, eso no va a cambiar solo porque usted luzca piadoso durante la celebración de la cena del Señor. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir respecto al hogar? ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dios creó el matrimonio y el hogar para llenar las más profundas necesidades emocionales, psicológicas, físicas y espirituales del hombre. Y ya estudiamos dos de las tres cosas más importantes del matrimonio. Primero, el propósito del matrimonio. Segundo, el compañerismo del matrimonio. Bien, continuemos con el material para hoy. El hombre está para guiar y para proteger. Por eso es que Dios le hizo al hombre físicamente fuerte. Pero Dios hizo a la mujer delicada, gentil, tierna, porque ella es la portadora de la vida. Y eso podemos verlo fácilmente en la naturaleza de la mujer. ¿Ha visto alguna vez a un hombre cambiando pañales? Lo hacen con la delicadeza de un tractor. <risa> ¿Ha visto cómo una mujer cambia pañales? Lo hace como si fuera una obra de arte. Hombres y mujeres somos diferentes porque Dios nos hizo de esa manera. Esa es la razón también por la que los hombres tenemos la tendencia a pensar de una manera lógica con la cabeza. Y no voy a decir que las mujeres piensen de una manera ilógica porque eso no sería verdad. Pero las mujeres piensan emocionalmente, con el corazón. 
hombres y mujeres pensamos de una manera totalmente diferente. El hombre, por naturaleza, es el proveedor, el protector. Está orientado a conseguir metas. Un hombre tiene una meta y dará los pasos necesarios para llegar a esa meta, para conseguir ese objetivo. Esa es la manera en que actúa. A veces, ni siquiera considera cómo se sentirá la gente, y cuando lo hace, eso es un asunto secundario. No así la mujer. Ella no solo ve la meta, pero ve aún más allá y piensa, ¿cómo se sentirán los otros acerca de esto? Si él hace eso, podría herir los sentimientos de alguien. Alguien podría salir herido. ¿Lo ve? Las mujeres piensan con el corazón. Los hombres pensamos con la cabeza. ¿Quién tiene la razón? Ambos. ¿Quién está equivocado? Ninguno. ¿Quién está en lo correcto? Ninguno. <risa> el punto es que marido y mujer se necesitan justo porque él piensa con la cabeza y ella con el corazón. Si los dos pensaran con la cabeza, alcanzarían rápidamente sus metas, pero mucha gente sufriría en el proceso. Si los dos pensaran con el corazón, mucha gente estaría feliz, pero no se lograrían los objetivos. En el matrimonio, así como en todos los niveles de la vida diaria, cabeza y corazón deben caminar juntos. Las mujeres tienen lo que llamamos intuición. Una mujer sabe lo que está pasando aún sin conocer lo que sucede. Es increíble. Eso obviamente es un regalo de Dios. Dios puso algo dentro del hombre que le capacita para tomar riesgos. ¿Por qué toma esos riesgos? Para que pueda decir, vamos, tratémoslo, hagámoslo. Pero la mujer, siendo la persona hogareña que Dios hizo, no está tan interesada en correr riesgos como lo está en crear belleza, gentileza y seguridad. Y muchas mujeres prefieren tener seguridad a tener éxito, porque Dios les ha dado ese instinto. En cambio, Dios le ha dado al hombre un instinto productivo. Por eso, mientras los hombres gustan de correr riesgos, las mujeres prefieren tener seguridad. Los hombres somos propensos a ver el gran cuadro. Las mujeres son especialistas en observar los detalles. ¿Cómo trabaja todo esto? Vamos a suponer que un vendedor se acerca a un hombre y le dice, eh, «Señor, usted puede comprar la franquicia para este producto y puede ganar mucho, mucho dinero». El hombre, impresionado e interesado, responde, «Creo que es la oportunidad que he estado esperando». Y sin consultar con su esposa, saca del banco los ahorros de la familia, compra la franquicia, renuncia a su trabajo, llega a su casa y le dice a su esposa, «Cariño, vamos a empezar un nuevo negocio. Va a ser fantástico. Vamos a tener mucho dinero y nos iremos a vivir a otra ciudad y...» Y se detiene porque su esposa empieza a llorar. Y él le pregunta, ¿qué te pasa? Esta oportunidad es la que hemos estado esperando toda la vida. Y entre sollozos ella contesta, pero es que no podemos irnos a vivir a otra ciudad. ¿Pero por qué no? 
Pues porque nuestros hijos están en la escuela y tienen citas con el dentista para el arreglo de sus dientes y recién terminamos de arreglar la casa. Se da cuenta. Ella mira las cosas desde un punto de vista totalmente diferente en relación con él. Ahora, ¿quién está en lo correcto o quién está equivocado? Cierto, muy cierto, él debió haber consultado con ella primero antes de adquirir la franquicia y renunciar a su trabajo. Y si él hubiera pensado en algunos detalles relacionados a cómo iba a proveer seguridad y bienestar para ella y sus hijos con el nuevo negocio, el darle esa noticia no hubiera sido tan negativamente impactante como lo fue. Lo que estoy tratando de decir es que los hombres tenemos la tendencia a estar orientados hacia el logro de metas, a ver el gran cuadro y a correr riesgos, mientras que las mujeres son más sensibles y delicadas, orientadas hacia la edificación, no necesariamente de la casa, sino del hogar. Y por intuición femenina, ellas ven los detalles y los problemas que se pueden presentar. Desde esta panorámica, el hombre tiende a ser más insensible. La mujer tiende a ser más sensible. Ahora, la insensibilidad llevada hasta el extremo es mala. Pero en cierto sentido, Dios le dio al hombre lo que podríamos llamar una piel dura. No en relación con la epidermis que cubre su cuerpo, sino más bien con su capacidad de enfrentar el mundo externo y donde tiene que tomar decisiones. Debe tener la capacidad de aguante. A lo mejor tiene que hacer trabajos físicos fuertes y pesados. Tiene que llevar sobre sus espaldas cargas físicas y emocionales. Por eso debe tener una piel dura, cierto grado de insensibilidad, sin llegar a ser insensible en las cosas que realmente tienen importancia. La mujer, en cambio, se caracteriza por su empatía. Es muy sensitiva. Y Dios la creó de esa manera para que sea la ayuda idónea para ese hombre que, por estar en la selva de la vida, puede insensibilizarse. Y ella necesita aprender cómo ser más sensible, con su radar siempre funcionando, para que le pueda decir a su esposo, «Ese hombre con el cual estás haciendo negocios es un falso. No confíes en él». Su radar intuitivo está trabajando. Su esposo le dice, «Vamos, no te preocupes, todo va a salir bien». Pero ella insiste, eh, «Bueno, yo simplemente te lo advierto, no hagas negocio con él ni confíes en él». Déjeme decirle que en nueve de cada diez casos, ella tendrá la razón. Dios le ha dado a la mujer esa sensibilidad especial, esa intuición que nosotros los hombres no la tenemos. Por lo tanto, el hombre tiende a estar más a la defensiva y a ser suspicaz. ¿Por qué? Porque es el protector. La mujer tiende a ser más confiada y abierta. ¿Por qué? Porque ella es la que nutre. Ella es la portadora de la vida. La mujer sabe cómo perdonar. Ella perdonará a sus hijos una y otra vez. Ella aún perdonará a su esposo cuando la trata mal. Ella sabe perdonar. Un esposo le dirá, «¿Pero cómo puedes perdonar a esa persona? ¡Ya te hizo daño una vez! Es estúpido que confíes en ella nuevamente». 
lo ve, él se pone a la defensiva porque debe proteger a su familia. Así que debemos enfrentarlo. Los hombres y las mujeres son diferentes. Creo que esto se resume muy bien en una historia que escuché hace mucho tiempo acerca de un muchacho y una muchacha que estaban sentados en el pórtico de su vieja casa de campo. Abajo, en el valle, estaba la iglesia, en donde el coro estaba practicando. Una luna llena adornaba el cielo, y el aire estaba impregnado de la fragancia de las flores campestres. La luz del interior de la pequeña iglesia se escapaba por entre las coloridas ventanas, y los ecos de la música que el coro practicaba llegaba hasta donde estaban el muchacho y la muchacha. Debajo del pórtico de esa vieja casa, esa casa de campo, algunos grillos dejaban escuchar sus chirridos. Ahora, la muchacha tenía su mente en el coro que practicaba en la iglesia. Ella estaba escuchando esa música. El muchacho, en cambio, estaba pensando en ir de pesca, y su mente estaba en los grillos. Ella dijo, «¿No es eso hermoso?» Y él contestó, «Oh, ciertamente lo es». Ella dijo, «Yo no creo haber escuchado nunca algo tan exquisito». Y él acotó, «Tienes razón, y sabes cómo ellos lo hacen, frotando fuertemente las patas de atrás». <risa> Esa es la manera en que hombres y mujeres piensan. Bien, en cada una de estas cualidades en el hombre y la mujer hay debilidades y fortalezas, pero necesitamos entender que Dios hizo al hombre para que sea hombre, y Dios hizo a la mujer para que sea mujer». Dios dijo que no era bueno para el hombre el estar solo, y por eso creó una ayuda idónea para él. Le dio en Eva una compañera, una amiga, una esposa. El propósito del matrimonio es compañerismo. Tercero, la permanencia del matrimonio. Génesis 2.24, «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer». La palabra «unirá» es literalmente en el hebreo, una palabra que significa soldar, o unir con goma permanentemente, como cuando se unen con goma dos hojas de papel. Aquí Dios también está hablando del futuro de la familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí están los principios divinos para que evitemos el tener hogares destrozados. Y Dios no quiere ver hogares rotos, porque hogares rotos producen seres humanos destrozados, y seres humanos destrozados producen hogares destrozados, y así continúa el círculo vicioso. Ahora, si usted es parte de un hogar destrozado, no quiero que se desespere, porque hay esperanza. Podemos romper ese ciclo negativo. Y mi corazón está con aquellos que tienen un hogar destrozado, y aquellos hombres y mujeres que están tratando de criar hijos sin la presencia del cónyuge, porque se han olvidado que el plan de Dios con el matrimonio es que un hombre y una mujer se unan hasta que la muerte los separe. ¿Sabe cuál es la mayor causa para los divorcios? En una encuesta nacional a unas 300.000 personas les preguntaron, ¿cuáles considera usted que son los dos problemas que inciden más en el matrimonio? Las respuestas, 
Problema número uno, la inmadurez. Problema número dos, el egoísmo. Esos son los dos mayores problemas en el matrimonio, inmadurez y egoísmo. Parece que en la actualidad hombres y mujeres llegan al matrimonio preguntando, ¿y qué hay en esto para mí? En vez de llegar al matrimonio con la expectativa de, ¿qué es lo mejor para los dos? Es interesante que para tratar de ocultar o negar la inmadurez y el egoísmo, ahora utilizan los eufemismos de incompatibilidad de caracteres y diferencias irreconciliables. Hay un refrán que dice, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. <ríe> Algunas personas recurren a la frase, ya no amo mi cónyuge. Escúcheme lo que voy a decir, porque lo voy a decir con toda la unción, emoción y convicción de mi alma. El amor es una opción. ¿Me escuchó? El amor es una opción. Usted escoge, decide amar. El amor es un compromiso. Por supuesto que la emoción estará presente, pero el genuino amor es un compromiso. Y cuando usted no acepta ese compromiso y llegan las crisis, no es de asombrarse que usted abandone el hogar. La Biblia dice que usted debe unirse a su mujer. En otras palabras, eso significa que usted debe estar pegado a ella, así como ella está pegada a usted. ¿Alguna vez ha unido con goma dos hojas de papel? Cuando trata de separarlas, lo único que conseguirá es romper ambas hojas de papel. No hay manera de que usted pueda separar algo que está soldado o fuertemente pegado sin causar irreparable daño. El problema es que muchos de quienes hacen votos matrimoniales los hacen en forma superficial. Cuando frente al altar matrimonial simplemente repiten hasta que la muerte no se pare, para muchos esa frase se traduce hasta que el amor dure o hasta que los problemas no se paren. Pero, mi amigo, la promesa debe ser mientras vivamos y hasta que la muerte nos separe, y no hasta que dejemos de amarnos y los desacuerdos nos separen. Debe haber un compromiso, una entrega. En el plan de Dios, uno más uno es igual a uno. Serán una sola carne, y lo que Dios une, ningún hombre debe separarlo. El último verso del capítulo 2 de Génesis dice, Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué significa esto? Quiere decir que ellos estaban tan íntimamente identificados que no había vergüenza ni intimidación. Ellos eran capaces de compartir todo con su pareja. Su desnudez antes del pecado nunca fue una amenaza. Más bien fue una bendición. Si usted es casado o casada, quiero dejar en usted un pensamiento. Espero que me esté escuchando atentamente. No hay forma posible de que usted pueda ganar la batalla con su cónyuge. ¿Por qué? Porque usted y su cónyuge son uno solo. Si usted le hace daño a ella, usted no gana, más bien pierde. Si usted le hace daño a él, mi amiga, usted no gana, más bien pierde. Los dos son una sola carne. Un hombre que está en guerra con su mujer, está en guerra con él mismo, y viceversa. Por tanto, ninguno de los dos gana. 
Y esto no significa que no pueden tener discusiones de las cuales pueden aprender para ayudarse mutuamente. Pero jamás busque el hacer daño a su cónyuge. Mi amigo, si usted quiere algo bueno para usted mismo, ame a su esposa. Mi amiga, si usted anhela tener algo bueno para usted misma, ame a su esposo. Por último, recuerde que Dios construyó el primer hogar en el jardín del Edén. Jesucristo construyó la iglesia hogar. Él dijo, «Edificaré mi iglesia». Pero no solo eso. Jesucristo está preparando hogares celestiales, ya que Él mismo dijo que iba al cielo a preparar lugar para nosotros. Y es Jesucristo quien construye el hogar familiar. Solo Jesús puede construir la clase de hogares que se necesitan de manera urgente en la época en que vivimos. Jesús es el más grande constructor de hogares. Satanás es el más grande destructor de hogares. Y Jesús desea que cada persona tenga tres hogares, el hogar familiar, el hogar celestial, el hogar eclesial y el hogar celestial. Y Él es la única llave para estos tres hogares. Yo sé que todos los matrimonios tienen problemas. Quien diga lo contrario está faltando a la verdad. Ahora, si usted enfrenta sus problemas matrimoniales sin la presencia y la ayuda de Cristo, eso sí que es un tremendo problema. Pero aún ese problema tiene solución si usted le invita a Cristo a que venga a su vida y se le acepta por fe como su Salvador y Señor. Para hacerlo, este mismo momento puede acercarse a Dios, humillarse delante de Él, pedirle que le perdone sus pecados y agradecerle a Jesucristo por haber puesto su propia vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de su pecado. Entréguele el control completo de su vida y comience a vivir con la dignidad que significa ser parte de la familia de Dios. Si usted hace esa decisión espiritual, para nosotros será un genuino privilegio el que nos escriba al respecto. Deseamos ser parte de su gozo espiritual. Además, si nos escribe, nos brindará la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga abundantemente. Recordemos los dos problemas que afectan más en el matrimonio, la inmadurez y el egoísmo. En el matrimonio, la expectativa debe ser que es lo mejor para los dos. Si desea su copia de Cómo ponerle significado a su matrimonio en CD, podrá adquirirla al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo ponerle significado a su matrimonio es parte de la serie con nueve mensajes Un futuro para la familia. Encontrará un futuro para la familia en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org. Cuando nos contacte, por favor, háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. Y contamos con el folleto del doctor Adrian Rogers titulado, El plan de Dios para el hombre. Este edifica al esposo con principios guías sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor, al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El Plan de Dios para el Hombre al llamar al 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. 
Y este mensaje lo pude escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Recibirá el plan de Dios para el hombre al enviar una ofrenda de amor a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. O visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Soy Andrés García Vigio, agradeciendo su sintonía.